0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Libre Antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour écouter vos témoignages en direct jusqu'à minuit. Un numéro pour nous joindre, le 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé si vous souhaitez passer donc en direct. Hier, nous avons écouté des histoires qui nous ont touchés, émus et bouleversés. Des histoires qui avaient tout un point en commun, le sentiment de culpabilité. Géraldine pense être la cause de la mort de son sex-friend. Laura s'en veut d'avoir changé de crèche sa fille, qui serait devenue agressive avec les autres enfants depuis. Michel et Isabelle se sentent coupables depuis des années d'avoir perdu la garde de leurs deux filles après des disputes répétées au foyer. Savez-vous que la culpabilité, c'est ce mal-être qui nous envahit quand on pense qu'on a fait quelque chose de mal ou de pas assez bien C'est ce remords qui nous ronge et qui nous empêche d'avancer. Alors... Comment se pardonner à soi-même et aux autres Comment se libérer de ce fardeau qui pèse sur nos épaules Faisons déjà la différence entre être coupable et se sentir coupable. Parfois, nous ne sommes pas responsables de ce qui est arrivé, mais nous nous en attribuons la faute à tort, par erreur ou par habitude. Si nous culpabilisons d'avoir blessé une personne, lui écrire une lettre pour elle ou pour soi-même aide à exprimer ses regrets et ses excuses. Cela peut vraiment nous aider à libérer nos émotions et à tourner la page. Acceptons la réalité telle qu'elle est et cessons de nous torturer avec des « et si j'avais fait ceci ou cela ». De toute façon, nous ne pouvons pas changer le passé. En revanche, nous pouvons apprendre de nos erreurs et faire mieux à l'avenir. Nous sommes là pour vous y aider d'ailleurs. Ensemble, transformons la culpabilité en opportunité de grandir et de s'épanouir. Alors appelez-nous au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Envoyez-nous également vos messages au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou sur la page Facebook de la Libre Antenne ou par mail libreantenne Adrien et Raphaël sont là pour vous accueillir. Laurent Pelé et Thomas Nous sommes tous prêts pour une nouvelle Libre Antenne et c'est maintenant sur Europe 1. La Libre Antenne sur Europe 1. Sana Blanger. Vous pourrez réécouter toutes les émissions en podcast sur le site d'Europe 1 également. Et commençons tout de suite l'émission avec Sabine. Bonsoir Sabine.
1: Bonsoir Sana.
0: Bienvenue à La Libre Antenne.
1: Merci beaucoup de m'accueillir.
0: Ben c'est normal. Euh, Sabine, on s'est croisé il y a quelques semaines. Oui. Euh, dans, dans le cadre d'un projet hein, qu'on essaye de, de, de monter euh, avec différents parents euh, sur l'accompagnement euh, justement des parents vis-à-vis -vis de leurs adolescents. Et c'est vrai oui. que, euh, Sabine, votre témoignage m'a énormément touchée. Et en même temps, euh, voilà, il y avait un message que vous souhaitiez passer. Et je trouvais pertinent de de vous laisser cette libre antenne, de, de vous laisser la possibilité de pouvoir exprimer ce qui, ce qui vous tient à cœur, et surtout par rapport à ce qui vous est arrivé, et surtout à votre fille.
1: Oui, voilà. Euh, vous parliez de culpabilité, justement, en introduction. Euh, la culpabilité qu'on peut ressentir en tant que parent de ne pas avoir vu, même si on est très proche de son enfant, qu'on est dans le dialogue, qu'on est complice, et qu'on croit euh, tout savoir de ouais. son enfant. Ouais et même de ses relations. Moi, j'ai une fille qui, euh, malheureusement, mais ce n'est pas un cas isolé, et c'est ça que je, dont je voudrais parler ce soir, a subi un viol l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an, euh, par son premier amour. Euh, c'est assez fou, mais c'est oui. une réalité. Et je crois qu'il est temps d'alerter euh, les parents, <rire> Parce que moi-même, je suis tombée des nues et que on, a, on alerte nos enfants, nos adolescents sur la drogue, les mauvaises fréquentations. Mais on ne pense pas dire à son enfant, fais attention de ne pas te faire violer. Merci. Non, je crois pas.
0: Non, pas encore. Non, je, je crois pas non plus. En fait, euh, même le sujet de la sexualité est parfois une boîte noire ou un sujet délicat dont euh, euh, certains parents... Euh, voilà, Il y a un côté intrusif qu'on ne souhaite pas avoir ou qui, est, qui peut être gênant pour certains. Donc euh, oui, effectivement, Samine. Oui,
1: effectivement, ça peut être gênant. Ma génération, moi, je vais avoir 50 ans, euh, on a grandi avec le sida. Donc, il était euh, évident et encore... Euh, plus que d'autres générations, de prévenir nos enfants de se protéger. Oui, c'est vrai. Mais ça, ça ne suffit pas. Mmh. Se protéger, oui, pour ne pas attraper le sida, pour ne pas tomber enceinte, très bien, mais, mais le préservatif ne va pas vous protéger du viol. Euh, Aujourd'hui, il y a des violences sexuelles entre adolescents qui ne cessent d'augmenter. Euh, des dossiers pénals qui arrivent et se multiplient sur les bureaux des juges. Euh, mon propre avocat qui défend ma fille... Euh, depuis que je l'ai consulté, euh, voit le phénomène lui-même dans son cabinet. Oui. Donc on est dans quelque chose qui est tout à fait réel. Il y a des associations qui sont en train de se monter, qui sont dédiées sur ce sujet, euh, pour prévenir, aider les jeunes, et euh, aider les jeunes filles, comme les jeunes hommes. Parce oui. qu'il n'y a pas que les jeunes filles Bien qui sûr. sont violées, il y a aussi des jeunes hommes. On n'en parle pas beaucoup, on oui. en parle moins. Oui. Mais ils sont aussi nombreux. Donc c'est un vrai sujet de société, et grave, très grave.
0: Sabine, est-ce que vous acceptez de, de, de nous parler voilà, de, de ce qui est arrivé à votre, à votre fille
1: Oui. Ben, C'est-à-dire que moi, comme plein de parents, on essaye d'être un peu moderne. Donc, euh, même quand votre enfant euh, rencontre quelqu'un de jeune, et sa première fois, c'est assez jeune.
0: Parce qu'elle a quel âge
1: Là, elle a 17 ans aujourd'hui, vous... donc elle avait 15 ans, à peine 15 ans, mm. pour une première fois. Euh... Bon, on accepte, c'est comme ça. Et puis, euh, c'est l'amour, hein, donc on accepte son enfant. Bien sûr. Euh, on le prend dans ses bras et on espère que ça s'est bien passé. Et puis... Euh... Oui, parce qu'elle vous en a
0: parlé euh, librement, en revanche, sur ça. Ah le... oui, oui.
1: Ouais. Ah oui, ça, Moi, j'ai une relation peut-être même presque...
0: F fusionnelle. très privilégiée et ouais.
1: fusionnelle avec ma fille parce que je l'ai élevée toute seule mmh. et que j'étais je... moi-même élevée dans la... la... La parole, ma maman savait tout de moi, ou presque. Mais c'est un réflexe, on va dire, familial de, de communiquer. Oui. Communiquer, dialoguer, euh, se dire les choses. Euh, même quand je faisais des bêtises jeunes, je, je, je disais que j'allais faire une bêtise. Oui. <rire> <rire> en gros. <rire> voilà. Mais, mais au moins, c'était une question d'honnêteté intellectuelle et de ne pas... Euh, J'ai élevé ma fille surtout pas dans le mensonge. Voilà. Le mensonge était pour moi... Euh, euh, à, la pire des choses. Oui. Quand on commence à se mentir, il n'y a plus de complicité, il n'y a plus rien. C est, c est, enfin pour moi, c'est affreux. affreux. Et donc, j'ai reçu, euh, oui, cette nouvelle, euh, plutôt comme il fallait, elle est, elle est, bien, elle est bien à prendre, c'est tout. Et puis, euh, parce qu'il y a aussi, aujourd'hui, euh, euh, comment dire, euh, très vite, le jeune homme va dormir chez vous, la jeune fille est acceptée à dormir chez les parents. Mmh. Bon, moi, c'était plutôt dans l'autre sens, c'est que ma fille a été acceptée très vite à dormir chez les parents. Moi, j'étais très gênée ouais. parce que c'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Mmh. Euh, on peut attendre, de l'interdire, on peut faire ça en cachette, on n'est pas obligé de faire ça euh, sous le, avec le, comment dire, le, le tampon du des parents, quoi. Oui, je comprends. Moi, ça m'a beaucoup dérangé.
0: Mmh.
1: Et puis, au bout d'un certain temps, bon, euh, ma fille m'avait dit, maman, il n'y a que toi qui décidera, c'est toi qui diras c'est pas personne d'autre, c'est toi qui décidera. Certainement pas moi. Et puis, euh, au bout de plusieurs mois, j'ai dit, bon, allez, on allait passer une soirée tous les trois, je les avais emmenés euh, euh, voir un spectacle, il était tard, je voulais pas qu'ils rentrent seuls, bon, euh, voilà, à 2h du matin, je me suis dit, bon, allez, Bien sûr. écoutez, euh, euh, ils peuvent venir dormir à la maison. Voilà. Donc, je l'ai reçu régulièrement chez moi, il avait une tête d'ange, euh, tout assez charmant, mmh. agréable, les parents recevant ma fille, partant en week-end avec eux, enfin bon. Euh, moi, j'étais assez heureuse parce que, bon, je, quand on est seule son enfant, d'un coup, elle se retrouvait à la table avec une famille. Euh, C'était peut-être bête, mais moi, je trouve ça assez rassurant aussi qu'elle ait cette vision familiale à table avec son frère et soeur. Qu'elle est si unique et que je suis seule et que son père est handicapé. Donc, enfin, voilà. Bref, voilà. Et puis, euh, ça me permettait, moi aussi, qui n'était pas très, très bien, j'avoue, à cette époque-là. On a des moments de faiblesse dans la vie, tous. Bon, ça me soulageait aussi, voilà. Et puis, jusqu'au jour, bien... Vous voyez que ça commence à se dégrader, la relation. Euh, elle veut le quitter. Et puis, quand elle décide de le quitter, euh, bon, il n'a pas l'air très content. Mais bon, elle m'appelle, elle me dit, voilà, je lui ai lu ma lettre, maman, que j'ai écrite hier. Apparemment, il a compris euh, euh, pourquoi je veux le quitter, parce qu'il est quand même violent, qu'il qu a des mots violents, qu'il n'est pas, voilà, qu pas gentil, qu simplement. Oui, donc elle... Et qu'il devenait agressif. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai eu le réflexe de dire à ma fille Je dis, mais si ça ne va pas, tu rentres immédiatement. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis entendue dire ça. Ah oui. Euh, si ça ne va pas, tu rentres tout de suite. Donc ça, et bien, elle n'est pas rentrée.
0: Ah voilà, donc ça, c'est le jour où on lui donne la lettre. Hein. En fait, elle... Voilà, elle lui voilà. a donné
1: sa lettre et elle pour, vous appelle. pour lui faire comprendre qu'elle voilà. m'appelle et elle me dit Écoute, maman, il a plutôt bien pris les choses. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il me propose d'aller dîner dehors. Et et de dormir chez lui. Qu'est-ce que je fais Je dis, écoute, tu fais ce que tu veux, mais bon, attention, je ne sais pas. Si... Enfin, bref, je l'alerte. Je ne sais pas pourquoi cette phrase est sortie toute seule. Si ça ne va pas, tu rentres immédiatement. Oui. Tu ne réfléchis pas. Mm
2: -hmm.
1: Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Je ne sais pas. C'est sorti comme ça. Je ne sais pas. Une intuition, une peur, je ne sais pas. Et puis, bah, le lendemain, euh, elle est allée en cours... Et puis moi, je rentre le soir et je retrouve ma fille euh, assise à la table de la, de, du salon, euh, une capuche sur la tête, euh, se cachant. Euh, et là, je dis « Mais attends, on a sa capuche à la maison, ça va pas ou quoi On est où, là ?» mm. Et puis là, je vois le visage de ma fille, euh, blanc, euh, livide, euh, une crasse euh, à son cou. Et puis elle s'effondre en larmes et elle, elle me raconte ce qui s'est passé. Mm. Et là, vous êtes en état de choc. Mm. Vous dites, c'est pas possible, c'est pas possible. Euh... C est, c est, ça paraît complètement euh, abstrait. Vous ne pouvez pas transformer le jeune homme que vous avez reçu chez vous avec une tête d'ange en euh, violeur.
0: Oui, euh, sa fille en plus.
1: difficile. Et mon enfant, ouais. c'est difficilement euh, concevable. Oui, je comprends. Inconcevable, tout court. Mm. <rire> Inconcevable. Mm. Et on n'est pas préparé à ça du tout parce que c'est... Alors là... Euh, Comment s'y attendre un premier amour, une première relation, quelqu'un que vous connaissez, que vous avez reçu et qui se transforme en un réel monstre euh, Je mets ça sur, la, sur une cause plutôt psychiatrique à, à ce jour mmh. parce que c'est un comportement totalement euh, anormal, mais pas que. pas que. Je pense que c'est un comportement déviant qui est dû à, à, une, à un accès à la pornographie aujourd'hui qui est bien trop... Euh, euh, chez les jeunes
0: ça c'est l'analyse que vous en faites Sabine en fait
1: oui mais j'en suis assez certaine ouais. de mon analyse mmh. et je crois qu'au niveau public au niveau des services publics aujourd'hui euh, je sais pas j'ai vu que derniers, ces derniers jours on a censuré un livre une BD parce qu'il y avait quelques pages soi-disant euh, érotiques ou à caractère sexuel euh on n'élimine pas les sites pornographiques qui sont accessibles aux enfants à partir de. qui les regardent aujourd'hui à partir de 9 ans. Il y a 5 ans, c'était 11 ans, maintenant c'est 9 ans.
0: Il y, y a pas mal de, de filtres, en tout cas, pour, pour les parents aujourd'hui, pour, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accessibilité. Je crois même qu'il y a un mois, il y a une loi qui est passée pour, pour contrôler encore plus l'accessibilité des, des sites pornographiques. Euh, avec euh, plus de, de paramètres d'identification, il me semble.
1: Oui, mais comment ils font, alors
0: ah ben, De toute façon, euh, le principe, <rire>
1: Quand on veut braver l'interdit, on le brave, l'interdit. C'est ça, oui, quand
0: on peut, on, on est en... Oui, oui, non, mais vous avez raison, Sabine. Et
1: toujours, oui. toujours. Euh, C'est-à-dire que même nous, notre génération, enfin, ma génération, en tout cas, c'était euh, le canal plus c'était euh, la première fois qu'en France on diffusait de la pornographie à la télévision le premier samedi du mois.
0: Et puis c'était les cassettes. Là,
1: fallait être. C'était les cassettes VHS. C'est
0: exactement ça. Les... <rire> Donc il fallait aller dans les. J'ai même oublié le nom d'ailleurs, où on vendait des, des cassettes vidéo pour vous dire. Dans hein, les vidéoclubs Ouais, c'est ça, les vidéoclubs. Waouh
1: Les vidéoclubs ah ouais, ouais. Nous sommes très très vieilles. Non, non, non. Euh... Et pourtant, pas, tant, pas si vieilles que ça, mais le temps s'est accéléré avec Internet. Mais euh, aujourd'hui, euh, euh, voilà. nous, on se levait par exemple et l'interdit, c'était de euh, se lever. Et même si les parents n'avaient pas Canal, plus on allait regarder euh, euh, Canal embrouillé, euh, ça faisait le petit bruit. On pouvait deviner quelques scènes, mais c'était rigolo. Et il y avait la peur de l'interdit de se faire prendre par le parent. De... Ouais, c'était l'interdit. Aujourd'hui, où est l'interdit il n'y a pas. Puisqu'ils peuvent y aller à 8 ans, ils arrivent à trouver les moyens de toute façon d'y aller. C'est vrai que je ne sais pas, moi, le grand frère, il a un portable, il peut, lui, il va avoir accès. Ou alors les parents ne mettent pas les paramètres. Enfin, je sais pas, j'avoue que moi-même, je n'ai jamais pensé à mettre des paramètres pour ma fille, pour des, des, des sites pornographiques. J'avoue, non. Parce que ne m'est même pas venu à l'idée oui, qu'elle y aille. C'est vrai, est... on est naïf peut-être.
0: Non, mais. Après, quand, quand on n'y pense pas, forcément, il n'y a pas d'effet miroir. Hein, c'est toujours la même chose. Donc, euh, oui, il y, y a des codes aujourd'hui pour, euh, pour bloquer les accès euh, sur certaines chaînes, sur euh, certaines applications, etc. Mais bon, il y, euh, y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts et de, de progrès à faire, c'est sûr, pour, euh, pour limiter euh, et protéger ah oui, y a, les, y a, les jeunes.
1: Il y a de grands, grands les très y a de efforts à ouais. faire.
0: Mais bon, ça avance petit effort. à petit.
1: Ça avance.
0: Et, et, et ah votre ouais. fille, alors, euh, par rapport à tout ça, parce que c'est surtout elle, ce premier amour, c'est cette situation euh, absolument traumatisante ah bah pour elle. C'est un
1: déchirement, c'est un ouais. traumatisme immense, un déchirement immense. C'est une élève brillante à l'école qui a dû euh, renoncer parce qu'elle n'a pas pu être capable euh, de, de continuer ses études et de passer son bac cette année.
0: Ils étaient dans la... Cette année
1: Ouais. Et... Ah oui, j'étais dans la même classe
0: Ah oui, en plus, ouais. d'accord ju ju Justement Sabine, revenons à cette période-là Quels ont été les moyens pour vous de protéger votre fille après ce qui s'est passé Est-ce que vous êtes allée euh, au lycée Qu'est-ce Qu qui s'est passé ensuite pour protéger votre fille
1: euh, En premier, c'est la volonté de déposer une main courante Ma fille ne voulait pas déposer plainte moi, j'avais euh, aussi un temps de recul parce que porter plainte, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et, euh, et encore plus bah, sur quelqu'un que vous connaissez. Enfin, c'est complètement fou. Mm. Et puis, ça, ça pose plein de questions. Même s'il est évident que votre fille ne ment en rien. <rire> c'est une certitude.
0: Oui, vous n'avez eu aucun doute sur, sur ce qu'elle vous ah disait. Non. En fait, ouais.
1: Ah non, il ne pouvait pas y avoir de doute. Votre enfant qui rentre... Euh, défiguré, meurtri euh, qui, est, qui est une enfant qui pleure jamais qui pleure euh, qui arrive à se livrer sur une chose aussi terrible 24 heures après mmh. qui n'a pas donné tous les détails au bout de 24 heures bien sûr il a fallu plusieurs jours pour avoir les détails qui étaient de plus en plus sordides et toujours de plus, plus en plus sordides jusqu'à ce que moi je décide au bout de quelques jours d'aller déposer une main courante que la police a accepté tout en me disant « Madame, ça va pas du tout, euh, c'est n'est pas du tout une main courante, hein, ce qu'on est en train de faire, là, on n'a pas le droit, normalement, c'est une, une plainte, Madame.
3: » J'ai insisté,
1: j'ai insisté, ils ont accepté la main courante, mais ça a été très clair, trois heures après, j'avais un coup de téléphone de la police oui. qui m'ordonnait, ordonnait, ordonnait euh, en tant que majeur sur ma fille mineure, de porter plainte, sinon ce serait le magistrat qui le ferait à ma place.
0: Ah, voilà, oui, donc...
1: C'est euh... tout. Donc ça, par contre, euh, la police aujourd'hui, la justice aujourd'hui est bien au courant de ce qui se passe. Euh, Moi-même, j'ai été agressée il y a quatre ans. Euh, ça a été le même discours. Euh, j'ai un, un commissaire qui m'a pris carrément de côté dans son bureau pour me faire comprendre qu'il était hors de question que ce soit une main courante, mais bien une plainte. Oui. Donc les choses ont sacrément évolué. Mm
2: -hmm.
1: En tout cas, à Paris, moi je ne peux pas parler d'ailleurs, mais en tout oui. cas à Paris, dans les commissariats, on c'est agir
0: aujourd'hui. Oui, je peux même compléter en disant que quand vous portez plainte et qu'éventuellement vous souhaitez revenir sur cette plainte euh, suite à une violence euh, conjugale ou autre, vous ne pouvez plus en fait retirer cette plainte. C'est ouais. terminé. Oui. D'ailleurs, je est vous rappelle hein, le, le 3919, hein, quel numéro euh, euh, anonyme et gratuit si jamais euh, vous-même vous connaissez quelqu'un ou que euh, vous êtes victime de, de violences, c'est le numéro gratuit, donc le 3919.
1: Oui, donc, donc voilà, donc j'ai demandé aux policiers d'avoir une heure de battement pour pouvoir parler à ma fille, oui. et il est évident que là, quand elle a compris euh, que c'était si grave, aussi, enfin, mm -hmm. comment dire, bien sûr que elle savait que c'était grave, mais quand elle a vu que le magistrat était prêt à déposer pour elle, elle m'a dit, ben bah, maman, vas-y, on y va, oui. évidemment qu'on y va, en fait. Il fallait que quelqu'un de l'extérieur nous, nous dise encore plus que c'était grave. Oui, Même mais qu'on si comme... le savait. Mais il fallait l'entendre.
0: C'est ça. En fait, comme vous l'avez très bien dit, il y, a, il y a le choc, il y a la sidération. On ne sait plus quoi faire. On... Et puis vous étiez dans, dans, dans le... Mais est-ce que c'est vraiment arrivé à ma fille Oui, c'est ça. Le choc. Hein. C'est un vrai choc,
1: bien sûr. Ah, c'est un état de choc. Hein. Oui. C'est un état de choc euh, total. Et moi, ayant vécu une agression sexuelle... Euh il n'est pas de l'ordre du viol, euh, j'ai subi un traumatisme pendant euh, deux ans, c'est-à-dire ne serait-ce que l'humiliation, euh, à mon âge, euh, m'être retrouvée dans une telle situation, alors que j'avais euh, travaillé euh, dans le milieu artistique, télé, tout ce qu'on veut, euh, où on dit souvent que voilà, <rire> il se passe des choses, moi il ne m'était jamais rien arrivé, c'est une question de posture, de regard, de, de savoir-être, je crois, et personne ne s'est jamais euh, autorisé. Mais là, j'étais dans une situation plus de faiblesse, et, euh, et la personne s'est autorisée. Donc, moi, en tant qu'adulte, j'ai vécu ce traumatisme qui, est, qui encore, n'est pas le traumatisme, d'un viol.
2: Oui.
1: Une agression sexuelle.
2: C'est mm -hmm.
1: déjà une, une, une assez bonne illumination pour n'importe qui. Je comprends. C'est dégradant, c'est... Euh, donc là oui c'était difficile à accepter et puis ensuite euh, la brigade des mineurs a été extraordinaire Oui. parce qu'il faut savoir saluer le travail aussi de la police de en sûr. France parce qu'elle elle est souvent dénigrée et stop ça arrêter avec ça et merci. Euh, les gens font leur boulot, et ils le font bien et surtout la brigade des mineurs ils font des formations euh, tout à fait remarquables pour euh, accompagner les jeunes et tout de suite on m'a dit à la brigade des mineurs euh, est-ce que vous avez euh, emmené votre fille faire un Examen. Un, contre... un examen gynécologique. Mmh,
2: mm,
1: mm. Alors là, <rire> j'avoue que je suis tombée des nuits, je dis, excusez-moi, mais là, ça va. Non, non je n'ai même pas pensé, voyez-vous, je n'ai pas eu le réflexe. Et là, on vous dit, oh, ben, madame, de toute façon, il faut euh, que, que, que là, cet examen se fasse dans les 48 heures après le viol. Moi, je Vous voyez, 48 heures après, je ne me voyais pas emmener ma fille se faire ausculter euh, et en plus, suite à une sodomie, encore moins, et mon propre gynécologue m'a dit il y a peu de temps, chère madame, j'ai très simple, vous m'auriez demandé moi-même de faire l'examen, je l'aurais catégoriquement, pardon, refusé, car pour moi, ça aurait été un, son, un second viol pour votre fille. Oui. oui. Enfin, c'est bon à savoir, hein. vous avez 48 heures. C'est fou 48 heures Bon, évidemment, sinon il y a plus les traces et tout ça. Mais enfin, comment on peut arriver à emmener sa petite fille, parce que moi, je suis désolée, à 17 ans, une, à 16 ans, c'est une petite fille encore, oui. comment on peut imaginer emmener, emmener sa petite fille à l'Institut Médico-Judiciaire à Paris pour se faire ausculter. Je comprends. C'est trop dur. Mm. C'est impensable. Impensable. Mais c'est 48 heures. Sinon, c'est fini. Vous n'avez plus la preuve.
0: Et alors, justement, le fait de ne pas avoir la preuve, est-ce que ça a été contre-productif, si je puis dire, pour le terme Ou est-ce que, de toute façon, à aucun moment, sa parole n'a été mise en doute et, au contraire, euh euh, c est, c est, c est, c est... on a presque envie de se dire ça en est où aujourd'hui
1: Oui, ah non, non, sa parole n'a jamais été remise ouais. en doute.
0: Est-ce qu'il a avoué Au contraire, en d'ailleurs que... Sabine, est-ce euh... que...
1: Il... Non comment expliquer Ça, c'est quand même un peu du, du secret judiciaire, mais comment dire... Euh... Oui, il y a un certain aveu, oui, ça c'est sûr. D'accord. Ah oui, oui, l'aveu, l'acte a existé. Ah oui, oui, l'acte a existé, mais il est transformé et retourné. C'est-à-dire que c'est ma fille qui l'a demandé. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'à 16 ans, une jeune fille, elle a très, très envie, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais de se faire sodomiser. Euh, c'est courant.
0: Oui, et puis, ouais. et puis de pleurer après... Euh...
1: Oui, voilà. Et puis ouais, de ne pas comprends. faire ses études pendant un an alors qu'on est brillante, que c'est la terminale, que c'est l'année du bac, oui. qu'on termine ses études avec ses amis, sa bande de copains, qu'on va vers les études supérieures. Mais non, pendant un an, on va se mettre de côté toute seule. C'est... Euh... Mais ça, 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 le, ça la, la, la police a été euh, assez euh, impressionnée du fait que ma fille euh, soit complètement retirée de l'école. Ça a marqué le commissaire qui a fait la garde à vue. Hein.
0: Donc c'est votre fille qui a été, qui a été sortie euh, du lycée et pas lui
1: bah, C'est-à-dire que moi, je voulais que ma fille reste dans son lycée parce que je ne voyais pas pourquoi elle serait punie une deuxième fois. qu'elle subisse une double punition.
2: Ouais.
1: Donc je me suis battue pour... L'éducation nationale, aujourd'hui, se protège, comme beaucoup d'institutions. Mmh. Mais elle se protège vraiment, parce que même pour la brigade des mineurs, c'est un fait. Hein. Même eux, ils ont du mal à obtenir des informations de l'éducation nationale. Quand il, quand il y a des problèmes d'abus de, 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 sexuels de professeurs sur des élèves,
2: mmh.
1: très compliqué, Même pour la brigade des mineurs, d'obtenir des informations.
2: Oui.
1: C'est cloisonné, muret. Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est une réalité en France. Euh, et ensuite, euh, bah, lui, il a été mis dans l'école qu'il voulait. Très bien. Et puis, ma fille, bah, elle est restée à l'école. Donc moi, c'est un petit peu ma victoire, j'avoue. Mais en attendant, quand elle a retrouvé les murs euh, de l'école, les classes, euh, bah, ça n'a pas été possible. Le traumatisme était là. et Trois mois après le viol, elle ne pouvait pas rentrer à l'école normalement. C'était impossible, en fait.
0: Qu a été impossible. Quelle a été la réaction de son, de son entourage, ses, ses, ses copines euh, comment... Effondré. Effondré, ouais, aussi.
1: Absolument pas surprise connaissant le personnage. Ah oui, tiens. Pas du tout surprise. Et des témoignages se sont euh, accumulés les uns avec les autres à la brigade des mineurs pour euh, témoigner, euh, oui, de la violence de cette personne, de, de son comportement anormal, inadapté vis-à-vis -vis de ses camarades. D'accord. Même de ses meilleurs amis d'enfance. Ah, Garçons. oui. Ce ne sont pas que des filles qui sont venues témoigner, mais il y a aussi des garçons. Donc ma fille, c'est un soutien unilatéral qu'elle a reçu, qui est, ce qui a été un, 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 formidable. Oui. Mais vraiment formidable. Moi, je, si je pouvais serrer tous ses copains dans mes bras, je les serrais tous. Voilà.
0: Et Mais les parents, euh... Sabine, les parents de, de ce jeune homme, est-ce que, puisque vous étiez quand même en contact, elle allait chez eux, vous, 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 le, 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 le petit copain venait chez vous, est-ce que vous avez eu des contacts avec, avec ses parents suite à cela non. Jamais.
1: Hein. Aucun. Moi, je n'avais pas de contact avec eux avant, parce que, bon, je ne me voyais pas aller euh, dire bonjour, monsieur, bonjour, madame, enfin bref, que ça. ça, ça, ça comment dire que ça. Euh, légitime encore plus la relation et puis ça lui, ça lui donne un effet comme s'il était presque des jeunes mariés. Enfin, moi, c je ne pouvais pas aller jusque-là. Ouais. Mais euh, je voyais que ça se passait bien et moi, j'avais de bonnes relations avec le jeune homme. Donc, à partir de là, euh, ton... les enfants s'entendent bien, ça se passe bien quand ils sont à la maison. Quand ma fille est avec eux, ça se passe bien apparemment. Donc, euh, voilà, pas... je ne me suis pas senti le besoin de rencontrer les parents. Mm
2: -hmm.
1: Mais par contre, eux, quand je leur ai envoyé un mot euh, sanglant le lendemain du viol, euh, je n'ai eu aucun retour. Mais enfin, de toute façon, j'aurais été incapable de répondre s'il m'avait appelé. Oui. Incapable. Mmh, je comprends. Mais mais voilà. Mais par contre, voilà. Non, elle a un soutien euh, de ses professeurs, euh, qui sont formidables, des professeurs qui ouais. l'aiment, qui l'ont écrit. Il y a des il y a des il y, y, y a des professeurs mais qui vous sauvent la vie. Mmh. Il y a des professeurs qui sont merveilleux, et heureusement, et des camarades merveilleux. Oui. Donc, euh, elle est très, très, très entourée. Euh, L'enquêtrice a été formidable aussi. Elle a mené une enquête euh, incroyable et de façon assez rapide.
0: Merci Sabine. Merci de nous dire tout ça parce qu'en en fait beaucoup, beaucoup de personnes n'osent pas franchir le cap d'aller porter plainte, n'osent pas franchir ne serait-ce que la porte d'un commissariat pour dire voilà ce qui m'est arrivé, moi en tant qu'homme ou femme, ou sur mon enfant, ou ma voisine, mon cousin, peu importe. Mais en tout cas, merci parce que euh, grâce à votre témoignage, euh, ben, voilà, vous êtes en train de nous dire qu'il y a eu vraiment tout un, tout un soutien, Plein de personnes qui sont venues vraiment vous aider et vous accompagner euh, dans, dans cette épreuve et cette étape. Donc, euh, donc voilà, c'est également ce message. Il est important de dire, s'il vous plaît, défendez-vous. Défendez-vous. Et, et, et défendez voilà. Défendez-vous
1: et, et... et puis surtout parce que vous êtes aujourd'hui dans les commissariats, vous êtes entendus. Euh, les juges sont de plus en plus au courant de ce qu'il se passe euh, réellement et entre adolescents. Et ce n'est pas, même... ah, vous... pas de Surtout... votre faute. Ouais, 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 et ce n'est pas de
0: votre faute. Ça, c'est important.
1: n'est pas votre faute. Et même si le combat est long, même s'il n'aboutira peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, même des femmes ou des hommes qui ont des preuves, euh, ben, parfois, euh, même en appel, eh bien, vous ne gagnez pas. Mmh. Ça, C'est une réalité aussi judiciaire, malheureusement, mais qui est en train de changer. Alors moi, je ne suis pas dans le féminisme actuel, extrême et tout ça. Euh, le MeToo, ben, en même temps, je le remercie, ce mouvement. Parce que la génération de ma fille ne m'aurait peut-être pas parlé.
2: Eh oui, je comprends.
1: Les jeunes femmes de notre génération, euh, d'autres générations, ne parlaient pas. Mmh. Elles avaient honte, elles avaient peur. Oui. La génération des adolescents aujourd'hui savent qu'ils ont ce, ce droit et que c'est un devoir de parler, ne serait-ce que pour eux, pour se reconstruire. Bien sûr. On ne doit pas cacher ce drame parce que c'est un, est un, comment dire, c'est comme un tatouage à vie. De toute façon, c'est un tatouage à vie. Ah oui, c'est une... Ça traumatis... ne peut pas disparaître. Oui. Ouais, c'est impossible. Mais par contre, en se battant, en allant porter plainte, en allant jusqu'au bout. Au moins, on sait qu'on aura agi. On ne sera pas resté euh, inerte, assis sur une chaise, à, à, à contempler son malheur. Non, on ne doit pas contempler son malheur. On doit agir.
0: Comment va-t-elle aujourd'hui
1: Mieux, ouais. mais euh, hâte de retourner à l'école.
2: Ouais. Hâte okay.
1: de reprendre une vie normale. Et J'espère que sa vie le sera le plus possible, mais je crois en l'amour qui l'entoure, je crois en l'intelligence... Et je crois euh, en la beauté euh, des rencontres euh, des autres. Voilà, Moi, je l'ai nourri de culture toute l'année. Je lui ai demandé de se nourrir de culture toute l'année. Donc la culture, mmh, mmh. la beauté, l'art, <rire> oui. c'est une réalité. Donc la musique, la lecture, la beauté d'une exposition. Il faut cultiver nos enfants. Il faut les sortir des écrans. Il faut, les... il faut les remettre dans la réalité de ce qui est beau et ce qui nous entoure. Euh...
0: Et vous, Sabine, dans tout ça, comment ça va
1: euh, Moi, je tiens parce que ma fille est solide et que je n'ai pas le droit de tomber, donc je dois rester solide après d'elle. Et qu'elle m'a... Euh, comment dire Surprise par sa solidité, son courage. Et moi, je n'ai peut-être pas été aussi courageuse qu'elle quand moi, j'étais agressée. Donc, en tant que parent, je, je suis assez... Euh, fière de ma fille, très fière, et en même temps... Euh, euh, oui, je ne sais pas comment expliquer. Ouais, parce euh, que ce qui est
0: incroyable, c'est que vous-même, hein, il y a donc euh, combien d'années Moi, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, vous-même, vous avez été agressée sexuellement. Alors, vous nous l'avez dit, hein, ça n'est pas du tout un viol, mais en revanche, euh, vous avez vous-même été victime d'une agression sexuelle.
1: Ah oui, donc là, ça fait la mère, la fille... Ça fait un peu beaucoup, mais c'est-à-dire qu'en même temps, les choses se lient hein, dans la vie. Parce que quand vous êtes agressé, vous, bah, vous êtes affaibli, vous êtes pas bien, vraiment mal. Et que c'est vrai, c'est une période de ma vie où j'ai moins vu évoluer mon enfant. J'étais peut-être moins présente. Été, je me suis appuyée, c'est vrai, sur ce jeune homme qu'elle avait rencontré. Donc je me dis, ah oh bon là là, moi je suis pas bien, mais au moins ma fille, elle a l'air heureuse, elle est amoureuse. Ah, mais, bon, moi je suis pas d'attaque, mais oh bah tant mieux, elle est, elle est entourée, il y a une famille en face... Mais bon, ça n'empêche pas de, de, de vivre des choses heureuses. Elle n'est pas tout le temps avec une maman qui est un peu dépressive. Voilà. Mmh. Euh, si j'avais su dans quel piège elle était tombée, euh, évidemment, <rire> enfin, on ne peut pas revenir en, en arrière, hein, c'est comme ça. Et, hein. non,
0: malheureusement. Et on ne peut
1: pas imaginer que son enfant va se faire violer.
0: Mais bien sûr. Voilà. On
1: peut imaginer qu'il va se droguer, qu'il va fuguer, qu'il va avoir un accident, je ne sais pas, mais pas qu'il se fasse violer. Et encore moins par quelqu'un de son âge.
0: Et son petit copain
1: pas une jeune fille de 17 ans qui se fait oui. violer par un homme de 30, 40 ans, 50 ans, que sache, dans la rue. Non, c'est son petit ami, c'est son premier amour.
0: Alors Sabine, il y, y a pas mal de réactions au 7-39-21. Euh, Marie nous dit, la police a eu bien raison, il faut absolument déposer plainte pour un viol, il ne faut pas qu'il recommence donc ça c'est Marie. Euh, autre SMS également. Il faut savoir qu'une main courante ne sert à rien. Il faut porter plainte. Bon, c'est ce qui...
1: C'est une certitude. Ça ouais. ne sert à rien.
0: Oui. Euh, Charles a également envoyé un SMS. Je, je pense qu'il a la réponse euh, à, à sa question. Comment cette femme peut-elle accepter que sa fille de 15 ans couche avec son petit copain à son domicile C'est anormal de la part d'une mère euh, ben je charge... Drôle
1: de réflexion pour un homme. C'est très, très drôle. Ah, les hommes, ils ont réponse à tout. Et pourtant, je ne suis pas féministe, hein, j'en ai rien à faire. Euh, voyons si monsieur a des enfants et comment il agira. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu comme ça. C'est tout. Et puis, on ne veut pas aller contre une histoire d'amour naissante de son enfant. C'est un sujet. Et moi, je préfère savoir où est ma fille que de ne pas savoir où elle est. Alors, je préfère savoir qu'elle est en sécurité chez moi qu'ailleurs. Voilà. Je préfère ça qu'elle le fasse sous mon toit que dans des toilettes ou je ne sais pas, au fond d'un bar, par exemple, comme ouais. beaucoup de jeunes filles le font et peut-être même. Oui, voilà. Mais il euh, y a un souci au niveau sur les hommes et les pères. Il serait temps aussi qu'ils parlent avec leurs garçons, comme ils parlent aussi à leurs filles. Mm -hmm. Mais il faut apprendre aussi, en tant que père, à gérer. Euh, la future société de ton fils, c'est-à-dire lui apprendre qu'une femme a besoin de douceur, que l'amour, ça passe par des baisers, des bijoux, de la tendresse, des caresses. Euh, ça, ça serait bien aussi que les pères se chargent de l'éducation des hommes et pas de laisser les femmes seules face à l'éducation sexuelle de leurs filles et de leurs garçons.
0: Oui, c'est un ressenti que vous avez, Sabine. Vous avez le sentiment, vous, que, que c'est un sujet qui est plus... Euh... Qu'on balaye d'un revers de main en disant bah, va voir ta mère, parce que ce sujet-là, euh, vous avez ce sentiment-là oui, Va ouais. voir ta
1: mère, ou de toute façon, je suis désolée, on est encore dans une société extrêmement patriarcale, mm -hmm. où euh, les hommes, les pères, bah, eux vont être très fiers de savoir que leur fils a des relations sexuelles, qu'il a des copines, parce que ça prouve qu'il est, qu est viril, qu'il est mûr. Ça, c'est une réalité encore, je pense, dans cette société patriarcale, elle est réelle. Et alors bon... que la jeune fille il faudrait qu'elle soit sage regardez aujourd'hui même oui. dans, dans, dans plein de euh, souvent moi j'avais parlé une fois je m'étais dans un café je parle beaucoup avec dans les gens dans les, sur les terrasses et surtout les jeunes oui. et j'avais deux jeunes filles charmantes à côté de moi qui, devaient, qui avaient 20 ans une qui était d'origine algérienne et une autre qui était métisse euh, je ne sais plus Guadeloupe, Martinique, enfin bref et je leur dis et toutes les deux étaient en prépa d'ingénieur. Ouais, bah ouais. Ça m'avait marqué. Elles étaient quasiment les seules filles avec que des garçons en école de prépa. Mmh. Non seulement elles subissaient le sexisme, bon, j'oublie même le mot racisme parce que bon, c'est tellement la banalité que, bon, elles subissaient le racisme, mais elles subissaient un sacré sexisme. Et Moi, je leur disais « Mais comment ça s'est passé Votre jeunesse, vos mères, elles avaient été élevées seules aussi avec leur maman. Et euh, elles avaient des frères. » Eh bien, la mère avait laissé sortir très jeune les frères, mais pas elle en tant que jeune fille. C'est vrai qu'il avait fallu qu'elles attendent d'avoir 18 ans pour sortir. Ah oui. Alors, c'est peut-être une question de culture, d'éducation, mmh, différente. Un peu de tout. Mais mmh. Un peu de tout mélangé. Et c'est vrai que j'étais là, mais c'est vrai, les garçons. Si j'avais eu un fils, peut-être que je l'aurais laissé plus libre, je ne sais pas. Euh, bon, moi, attention. Hein. Moi, ma fille, aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à son âge, à 15 ans, il y a le Covid. Donc, on a quand même une génération qui sort du Covid, une génération qui a été enfermée. Et moi, eh bien, j'ai réagi de façon peut-être un peu plus extravagante que certains. Je n'en sais rien. Je voulais que ma fille dise quand même sa jeunesse.
0: Oui, bien et sûr. Et euh, vois,
1: qu'elle vive enfermée à la maison avec son masque. Donc quand il fallait dormir chez des copains et faire un peu la fête en cachette, bah, j'avoue, je l'ai laissé faire. Parce que je préférais que les gamins, ils soient un peu ensemble et qu'ils s'amusent, que de sortir de ce, 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 ce truc complètement fou qui me tombait dessus, euh, traumatisé. Quand on voit le nombre d'adolescents aujourd'hui qui sont traumatisés réellement mmh. par ce qui s'est passé pendant le Covid, qui ne veulent plus sortir, qui ne sont plus sociables, mmh. qui ne veulent plus aller à l'école. Bon, ben bah moi, je me félicite d'avoir laissé ma fille un peu plus libre. Euh... Mais est-ce que j'aurais laissé sortir, genre, boîte de nuit, tout ça à 15 ans Ça non. Bien sûr que non.
0: Alors, on parle, on parle du rôle des, des papas. Et, le, et, et son papa, son père, comment est-ce qu'il a pris la nouvelle Qu'est-ce qu'il a fait de son côté
1: Ah, maman, la... son papa est, est handicapé... Euh très handicapé au niveau du langage. Donc, euh, il a une aphasie sévère. Mmh. Donc, euh, mon ex-mari a été euh... ah, il est tombé des nuits parce que lui aussi l'a reçu chez lui. Mmh. Euh, donc, c'était impensable. Et par contre, sa première réaction, ça a été tout de suite, euh, s'il faut un avocat, je suis là, je suis là. Et tout de suite, ça a été, euh, il faut défendre notre enfant, il faut le défendre oui. de la défendre. Oui. c'était la première réflexe. Et puis après, c'est un homme qui est très handicapé. Donc, c'est très compliqué de dialoguer avec lui. Il comprend pas ce qu'on dit. Ouais, et il parle très, très mal. Ouais. Donc, elle n'a pas eu l'appui d'un père réellement. Mais elle a un père qui est évidemment euh, plus que triste et en colère.
0: Comme, comme on vous, hein, Sabine. On, on, le sent. on le sent aussi à travers... Euh... Oui. Ouais.
1: Et, et, oui. Une colère est... entrée, mais une colère. C'est-à-dire mm. que oui, il ne faut pas que je croise euh, ni les parents, euh, ni ce jeune homme je ne serais pas capable. Je ne sais pas ce que je ferais. <rire> il
0: n'y a pas eu de jugement encore
1: Non. non. Mais, sans, mais de toute façon, il y a une mise en examen, il y a eu une garde à vue, il y a un très très lourd dossier, ça va... Non, non, ce n'est pas une petite histoire. Ouais, ça, mais sûr. parce qu'encore une fois, la, la, la chance dans l'immense malheur, la grande chance d'avoir un soutien et le courage de, de copains de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui viennent accompagner de leurs parents pour témoigner. Oui. Ils ont été très courageux, ces jeunes. Et les parents qui nous ont accompagnés ont été formidables. Mm -hmm. Et je remercie tes parents aussi. Qui ont dit « Mais oui, je vais accompagner ma fille ou je vais accompagner mon fils qui veut défendre sa, sa camarade. » Les parents, ils sont allés. Donc moi, j'ai une immense chance dans un immense malheur. Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de, de plaintes pour des jeunes filles euh, pour des viols, alors qu'il y a même des preuves, sont classées. Ensuite.
0: On a reçu un autre SMS. Euh, il faut dire aux gens qu'en cas de viol, il ne faut pas se laver et garder les sous-vêtements pour les constatations médicales. Donc ça, c'est euh, un autre SMS de, de Marie. Je ne sais pas si c'est la même, mais en tout cas, voilà. C est,
1: c est... Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait, euh, qui est typique chez les femmes. Mm. C'est d'aller prendre un bain des bains et des bains euh, et se des laver, bains et de tout la vie je oui, sais.
0: Mais bien évidemment. Euh, Sabine, euh, on, nous allons euh, accueillir bientôt euh, Guillaume bah, le, voilà, qui, qui entre dans le studio pour, pour le, les actualités de, de 23h. On se retrouve juste après et puis on, on conclura ensemble sur, sur, sur ce drame qui est arrivé à la Merci. fois à votre fille. Oui, c'est moi à vraiment. Merci Sabine. A tout de suite. Merci de votre fidélité si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pour une petite heure sur la libre-antenne d'Europe Vous pouvez continuer à réagir au 7 39 21 si vous souhaitez envoyer vos SMS en composant le mot nuit. Vous pouvez également nous joindre au 01 80 20 39 21. Appelons sur taxé pour réagir en direct ou pour passer en direct comme Sabine. Sabine que nous retrouvons tout de suite et qui nous expliquait et qui nous racontait euh, le drame euh, qu'a vécu sa fille, un viol, euh, le viol euh, qu'elle a eu à 15 ans par son petit ami parce qu'elle souhaitait le quitter. Et ça a dérapé, mais sacrément même. Et donc là, euh, Sabine, euh, l'affaire n'est pas encore jugée et votre, euh, votre témoignage est et surtout également euh, un témoignage pour nous dire... Euh, qu'il faut absolument se défendre, euh, que ce n'est pas de notre faute euh, quand, quand quelque chose nous arrive comme cela, et que, euh,
2: voilà, euh, en
0: tout cas... Oui,
1: et surtout, euh, moi, c'est surtout alerter les parents.
2: Mmh.
1: Alerter les parents, c'est-à-dire que même quand on a une belle relation avec son enfant, même quand on pense savoir, même, euh, on, on ne les prévient pas, on ne peut pas anticiper un, un viol et c'est un phénomène qui est en train de, de, de grandir. pas, c'est pas un épiphénomène, ce qu'a vécu ma fille. Elle a une autre camarade qui a été violée l'année dernière sur une plage. Au même âge. Quand elle est allée à la police, elle, je sais plus où c'était, euh, pendant les vacances, euh, ah bah elle, elle a été mal reçue par la police, par contre. Ça, elle, c'est l'extrême contraire de ma fille. C'est-à-dire qu'elle est venue dès le lendemain avec... Euh, ses dessous euh, souillés. Euh, son père est venu la rejoindre tout de suite pour porter plainte. Et là, il a une policière qui a soulevé son petit string avec un crayon papier en montrant au père et à la jeune fille. Euh, Alors, vous avez vu ce que porte votre fille Là, vous voyez, c'est l'extrait un contrat de ma, de ma fille. Mmh. Euh, donc la, la jeune fille, non seulement elle a été humiliée, elle s'est fait violer la veille, le lendemain, elle porte plainte avec son père, elle est humiliée par une policière qui n'a rien compris ou qui a jugé cette jeune fille de 16 ans parce qu'elle portait un string. Donc là, là c'est l'extrême contraire de ma fille. Sauf que cette jeune fille, elle est traumatisée et pour sacrément, un sacrément longtemps et euh, elle n'a pas été reconnue, entendue de rien. L'affaire a été classée immédiatement. Ah oui, d'accord. Elle avait les preuves, elle. Donc, alors, je ne veux pas faire une généralité, mais, en tout cas à Paris, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, est-ce mmh. en province, il y a un peu de retard, je ne sais pas.
0: – Non, je ne pense pas. – Mais, euh,
1: mmh. ah ben, mmh. je ne sais pas. Mmh. Je ne sais pas, hein, vous savez, euh, moi j'ai appris quand j'habitais sur la Côte d'Azur que c'était l'endroit en France où il y avait le plus de féminicides en France. C'est la région PACA. Bizarre, mais c'est comme ça. Mmh. Parce que la parole des femmes elle n'est pas euh, si bien accueillie. Mmh. Parce qu'il y a une espèce de machisme euh, réel euh, dans ces régions-là où euh, la femme n'est rien. Et moi, c'était même une, une amie à moi, proche, qui était euh, assistante sociale, je, qui se faisait euh, cogner par son mari, qui est arrivé la tête en sang euh, au commissariat et on lui avait dit, euh, « oh, Écoutez, madame, oh, allez, vous êtes fait mal vous-même <rire> »
0: Après, et...
1: bon, euh, source, <rire> voilà, source. mais je veux dire, c'est pour vous dire qu'il y a des exemples très très différents. Moi, j'ai la chance ouais. dans, ce, dans mon malheur, voilà, c'est ma... voilà,
0: et ça c'est le plus voilà, important. Elle était entendue,
1: c'est le plus important. Mais mais je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui soient désespérés ou qui n'osent pas y aller parce qu'ils se disent, de toute façon, ça servira à rien. Ouais. Parce qu'il y a plein d'exemples où ça ne sert à rien d'aller porter plainte. Hum. Parce qu'il y a même des poursuites judiciaires et elles n'aboutissent jamais. Donc, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller quand même. Oui. Et Merci. parce que la police est en train de changer et la justice est en train de changer oh en il oui, oh oui, y a de grandes avancées oui, 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 et y on y de peut s'en féliciter. Oui. Voilà. Et moi, je remercie la Brigade des Mineurs. Voilà, plus que tout.
0: <rire> et moi, je vous remercie, Sabine. Merci infiniment. Merci à vous. Je ne
1: pense pas pouvoir intervenir si longtemps. Je suis euh, pas touchée. C'est un sujet qui est
0: très important, qui est très grave également et euh, malheureusement voilà, c'était important également de, de, de rappeler ce qui peut malheureusement nous arriver nous en tant qu'adultes, nous en tant qu'adolescents et, et voire malheureusement parfois des histoires encore plus sordides en tout cas on Exactement. est de tout cœur de tout cœur avec vous, de tout cœur avec votre fille et puis euh, ben, j'espère vraiment que elle ira beaucoup mieux, euh, qu'elle arrivera à s'épanouir en tant que femme. Ça, c'est extrêmement important. Et, et vous, Sabine, à travers cette histoire, j'espère qu'également, vous arriverez à vous reconstruire parce qu'on sent bien toute la volonté et tout le soutien que, que vous mettez dans cette histoire, à travers également cette agression que vous-même, vous avez euh, malheureusement euh, subie et qui n'a pas donné enfin, je ne sais pas quelle oh oui, suite. Ah hein. oui, voilà, aucune, aucune suite. Je pense voilà. qu'il n'y en
1: aura pas. Quand vous êtes face à quelqu'un de très connu, il n'y a pas de suite. C'est clair. Mais euh, par contre, moi, je travaille sur le sujet de l'amour et de l'érotisme aujourd'hui. et, de aujourd et je, je suis en train de monter un projet parce que je veux justement aider la jeunesse et les moins jeunes aussi mmh. à, à croire encore à l'amour, au romantisme et à la beauté évidemment. de la rencontre. Heureusement. À la beauté de la rencontre. Il n'y a Mais pas cette une dans la vie. Il y a la vraie rencontre et il y a des vraies histoires d'amour qui existent. Vous voilà. vous nous
0: appellerez pour nous en <rire> parler, Sabine
1: Oh bah avec plaisir. D'accord. Quand ce sera un peu plus avancé.
0: Bon, en, <rire> tout cas, en tout cas, merci encore et bon courage.
1: Merci de votre joli cœur à vous.
0: Merci Sabine. Au merci, revoir. Merci,
1: au revoir. À bientôt. Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe
4: 1. Un matin comme tous les autres, un nouveau Paris. Rechercher un peu de magie Dans cette inertie morose Clopin clopant sous la pluie Jouer le rôle de sa vie Puis un soir le rideau tombe C'est pareil pour tout le monde Restez debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies Les plus essentielles Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie Plus confidentiel le ciel.
0: C'était Étienne Dao avec le premier jour du reste de ta vie. Dans un instant, nous accueillons Arthur. Reste avec nous
1: sur Europe 1. Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé Europe 1
0: de réactions au standard suite à l'appel de Sabine. Vous pouvez continuer à nous contacter au 01 80 20 39 21 si vous aussi vous souhaitez passer en direct euh, par SMS également au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Bonsoir Arthur. Bonsoir Sana. Bienvenue à la Libre Antenne.
5: Merci de me recevoir.
0: <rire> ben c'est voilà, la Libre Antenne, c'est votre émission Arthur, parlez-nous de vous.
5: Eh bien, moi, je m'appelle Arthur, je suis blogueur voyage avec euh, ma compagne Claire. On essaye d'inspirer les gens à, à voyager et à voyager aussi dans la bonne humeur. J'espère ah. <rire> que ça va mettre un petit peu de bonnes, de bonnes vibes suite à la, au dernier sujet. Là. Un,
0: un peu de légèreté Donc, euh, Oui. Bah, oui. <rire> Oui, mais ça permet à tout le monde de souffler, hein, vous savez. C'est euh, vrai ouais. que c'était un témoignage très, très, très poignant, très poignant.
3: Oui, j'imagine,
5: j'imagine.
0: Donc Arthur, vous, avez, euh, vous nous faites voyager donc avec votre compagne. Euh, vous êtes blogueur, c'est ça
5: Oui, c'est ça. On est, euh, est blogueur voyage depuis 2017. D'accord. Et en fait... Euh, c'est une histoire assez, assez folle et assez, euh, on va dire, pas très ordinaire parce qu'on euh, s'est rencontrés euh, à la fin de nos études euh, en 2014 oui. et on avait pour projet de chacun de notre côté, sans, sans le savoir, d'aller voyager pour apprendre l'anglais à la base. D'accord. Et puis ensuite... Euh, on est sorti ensemble, donc à la fin de nos études, et puis début 2015, on s'est décidé à partir tous les deux en Australie. Ah, oui. Et donc on est parti à la découverte du pays des kangourous. On a laissé nos amis, nos familles derrière nous pendant un an. <rire> et puis après, on est on est on est rentré après cette année de... de voyage en Australie, toujours dans le but de continuer à voyager parce que euh, déjà ce premier voyage nous avait vraiment euh, chamboulé, bouleversé. Ouais, on oui. a... ouais,
0: vous, vous on n'était aviez... plus les mêmes. Vous aviez quel âge
5: Alors en 2015, j'avais 25 ans.
0: Et est-ce que l'idée de, de vous installer et travailler en Australie, parce qu'en en fait, quand on a moins de, de 28 ou 30 ans, le visa se renouvelle tous les ans. Enfin, il y a plein de facilités quand on est jeune à, justement, à travailler en Australie. Peut-être que. Ouais.
5: Oui, c'est ouais, ouais, ça. En fait, euh, nous, on y était avec le visa, euh, le permis vacances-travail, le visa vacances-travail, le, ouais. le PVT, qui est super, super commun et super euh, simple à avoir. C'est mm. presque une formalité en tant oui, que français. Ça. Et oui, oui évidemment, on... ça nous a traversé l'esprit de rester là-bas. <rire> mais euh, mais, mais l'éloignement euh, familial euh, a fait qu'on est qu rentré. Euh, on avait pourtant fait les, les trois mois. Euh, de regional work pour renouveler notre design deuxième année, ouais. pour continuer d'explorer euh, à la suite de l'Australie, parce qu'on n'avait pas fait encore tout le tour. Mm -hmm. Et puis, en fait, on, a, on est rentré pour euh, des, des problèmes familiaux euh, du côté de Claire, ma compagne, et finalement, on n'est jamais reparti en Australie. Ah. On est reparti en Nouvelle-Zélande. <rire> <rire> un aussi loin, voire ouais. encore plus loin ouais, ouais. Et, et en fait on a été piqué, euh, on a vraiment été piqué au voyage et, euh, et ça en fait ça, ça s'inscrit vraiment euh, dans, dans un peu dans le, le style de vie qu'on a depuis qu'on s'est rencontré avec Claire c'est-à-dire ne jamais rentrer dans les caves en fait on a, on a ça en nous, on on le fait pas volontairement, c'est-à-dire qu'on a, on a cette envie d'aller explorer, on a, mmh. on a des idées qui sortent de l'ordinaire et qui font que les gens, parfois, comprennent pas nos choix de vie ou comprennent pas pourquoi on veut tout quitter pour aller à l'autre bout du monde. Et typiquement, le voyage en Australie, ça en était un. On a tous les deux refusé un CDI de grosses entreprises françaises après notre, nos masters, donc après nos études, avant d'aller voyager en Australie. quoi.
0: Ah oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est là que vous vous êtes rencontrés. Et puis finalement, vous avez décidé de faire autre chose. Ce qui est très bien aussi, ça pouvait être éventuellement une phase de transition et puis qui permet également de, de s'enrichir, de continuer à apprendre euh, sur soi. Et puis ensuite, d'arriver euh, dans une entreprise et d'apporter tout cet enrichissement suite à, à, à ces découvertes de culture, etc. Donc c'est vrai que vous auriez pu, euh, si vous aviez souhaité, mais vous avez choisi autre chose manifestement.
5: Oui, oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est aussi le, le, le destin qui nous a bien poussé à aller vers, vers nos rêves et vers nos, vers nos envies de. Bah d'enfants de, un peu intérieur quoi, de mmh. voilà, vivre la vie de nos rêves ça c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on essaye de transmettre aussi aujourd'hui à, à tous les fait. gens qui nous suivent euh, sur notre blog euh, voilà, on, a, on a un blog qui s'appelle les lesdroners, lesdroners.fr euh, le, sur nos réseaux sociaux pareil euh, à tous les gens qui nous suivent on essaye de leur transmettre aujourd'hui c'est croyez en vos rêves croyez en vos rêves euh, Bien
2: sûr.
5: et voilà donc lolo Australie était un rêve on l'a fait, oui. on est rentré on, on avait euh, du coup l'envie de retourner vivre euh alors en Australie ou en Nouvelle-Zélande donc on, on savait pas trop où voulait comparer donc on est retourné en Nouvelle-Zélande pour euh, voir comment ça se passait et puis ben là ça a été euh, le changement euh, un peu de tout au tout, tout dans notre vie c'est qu'on a eu une proposition d'embauche par un autre employeur de, de l'époque on travaillait dans un café restaurant juste à côté d'Auckland mm -hmm. euh, pour de devenir des euh, on va on va dire senior serveurs et du coup, on a refusé parce qu'au moment de la proposition de sponsorship visa, on, on s'est effondré en larmes tous les deux et on ne comprenait pas pourquoi. Et notre manager de l'époque avait très bien compris que nous, ce qu'on aimait, c'était le voyage. Et elle nous a dit mais partez voyager, profitez du pays et, et vous reviendrez me voir si jamais vous changez d'avis. Alors, on a refusé. Et puis, on est parti euh, faire un petit break euh, à Bali, en Indonésie, pendant un mois. Et là, on a rencontré euh, des digital nomades. Donc, c'est des gens qui sont euh, sur leur ordinateur, qui travaillent et ils exercent leur métier de, de, depuis n'importe où dans le monde, juste avec leur ordinateur et une connexion Internet. Et là, on s'est dit, ça, c'est un super mode de vie, c'est exactement <rire> ce qu'il nous faut. Et, et puis, voilà, on avait des étoiles plein les yeux. Il y a eu encore les, voilà, nos enfants intérieurs qui se sont réveillés et qui se oui. sont dit, euh, on est en train d'arriver à quelque chose qu qui nous plaît. Et euh, on, est, on est retourné après ce mois en Indonésie, en, en Nouvelle-Zélande, pour terminer notre visa qui nous, il nous restait trois mois. Oui. Et à ce moment-là, on a, on a brainstormé euh, comme on avait pu le faire pendant nos études. Euh, voilà, on, 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 on a été à la librairie d'Oakland, on s'est replongé un peu dans euh, les, les techniques de marketing et d'études de marché euh, de l'époque. Oui. Et puis, euh, bah, on s'est rendu compte que tout convergeait vers le voyage. C'est ce qui nous unissait vraiment, la passion du voyage. Mm -hmm. Et on s'est dit bah, « Go, on lance un blog voyage bon, ». Ça ne nous coûte rien, il euh, n'y bah, pas d'investissement ou très, très minime. Hein, et puis, voilà, on c'est comme ça que l'histoire des droneurs a démarré. <rire> Notre histoire de voyage.
0: Donc, hein, ça s'appelle
5: C'est ça, les, les droneurs, euh, comme un les drone, drones. en fait. Parce que, euh, en fait, euh, à l'époque, euh, avant de partir en Australie, moi, je voulais absolument acheter un drone. J'avais dit à Claire, ça serait super, on ramènerait des belles images euh, ah, oui. depuis les airs. Ouais,
2: ouais.
5: Et puis, ça coûtait un peu cher. On, était, on sortait d'études, on n'était pas, euh, pas plein aux as, donc on a décidé d'attendre et puis... Au moment de l'étude de marché pour la création de notre blog voyage en 2017, là, en Nouvelle-Zélande, on a étudié les tendances de l'année qui arrivaient. Alors, mmh. 2000... Pardon, je me trompe d'année. Si, c'est ça, en 2017. Et... et du coup, le drone était dans les tendances qui allaient exploser en 2017. Et on s'est dit, tiens, c'est un signe encore à nouveau du destin, là. Et on va se on va se lancer cette fois, on va en acheter un. Puis on va raconter des histoires aussi autour du drone en voyage, on va essayer de créer une communauté de voyageurs qui ont un drone. Comme ça, s'ils ont des questions, ils pourront nous les poser, etc. Donc, bah. Puis au fur et à mesure, eh ben, la communauté a grandi. On a posté ouais, des, ouais. des photos sur nos réseaux sociaux. Notre communauté a bien, bien, bien grandi.
0: Vous êtes combien aujourd'hui
5: euh, oh, On est dans les 200 000 personnes à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, tout réseau confondu. Hein.
0: Quand, quand je vous écoute, je pense à Yann Arthus Bertrand, avec euh,
5: ouais, ses voyages oui. toujours
0: vus du ciel qui sont absolument euh, extraordinaires. Ouais. est-ce que justement qui vous a inspiré ou qu'est-ce qui vous a inspiré de, de vouloir ou d'avoir cette envie comme ça d'explorer de, le monde à travers cette vue du ciel
5: et eh bien j'en ai aucune idée <rire> je sais pas euh, peut-être une petite voix intérieure j'en sais rien parmi le marketing
0: hein, parce qu'Arthur c'était plus les, ouais. les, voilà, sur des études et puis vous avez benchmarké si je puis dire tout oui, cela dire. Ouais, ouais, mais ouais.
5: euh... Mon envie du drone, elle y était déjà euh, un an plus tôt, en fait, avant de partir en Australie. Mmh. J'ai toujours eu un attrait pour euh, les, les technologies un petit peu, euh, alors que ce qui est contradictoire, c'est que je ne suis pas du tout matérialiste. J'attache absolument pas d'importance à, à l'argent et aux objets. Et, mais je trouvais ça marrant de, voilà, de prendre des photos du ciel. Je me suis dit que ça pouvait être un peu hors du commun. Et je pense que c'est plus ce côté, euh, voilà, vu, vu d'un nouvel œil, vu d'un nouvel angle voler un peu comme un oiseau, parce que quand on, on pilote le drone, on a, on a une sensation qui est assez incroyable. Enfin, je ne je, je sais, si, sais pas si on peut parler d'orgasme visuel, mais peut... c'est vrai que quand je pilote le drone, ça m'arrive d'avoir des frissons qui me traversent, de montrer à Claire un peu ce qu'on oui. en lui montrant, en lui disant « mais regarde, c'est quand même incroyable ce qui nous entoure ». Et puis on, a, on accède à des points de vue que nous, humains, on ne pourrait pas, quoi. sans hélicoptère ou avion, ou voilà. Donc c'est quand même c'est quand même incroyable.
0: Et puis c'est beaucoup plus euh, en termes de sécurité, euh, c'est le drone qu'on envoie et pas et pas euh, euh, à bord d'un hélicoptère ou qui est quand même beaucoup plus euh, voilà
5: accident. Beaucoup. Beaucoup plus. Beaucoup plus brillant Beaucoup plus bruyant. Voilà. Ouais. Euh...
0: Pour la planète euh, beaucoup aussi
5: plus... Oui, voilà, beaucoup plus... Alors bon, ça c'est un, un débat, est-ce que la, la production du drone ou vient euh, un vol d'hélicoptère Mais je pense que le vol d'hélicoptère, effectivement, euh, il, il va être de plus en plus limité. Après, il y a des choses avec des drones qu'on ne peut pas faire, typiquement le sauvetage en montagne, euh, le, les reconnaissances euh, dans des accès vraiment très difficiles où le, le drone va être limité en termes d'autonomie, etc. Donc euh, oui, ouais, on... les deux sont complémentaires. Je trouve que c'est... C'est vraiment un super euh, outil aujourd'hui pour euh, ouais. faire des, des belles prises de vue, nous faire rêver, faire rêver les gens et puis essayer d'inspirer au maximum euh, les, les gens qui nous suivent quoi.
0: Donc ça c'est c'est votre raison d'être les droneurs c'est vraiment de d'apporter ouais. de donner des images euh, vues du ciel c'est c'est
5: ouais c'est d'inspirer en fait c'est ouais. C'est d'ailleurs ce, ce qui a fait le, le titre de notre livre euh, qu'on a écrit euh, ah, récemment et qui vient... Oh, merci <rire> un, un, un sacré bébé qui est sorti euh, en, en juin la dernière. <rire> Donc euh, voilà, disponible depuis très peu et voilà le titre inspire est sorti euh, de nos têtes aussi parce qu'on a inspire. toujours eu la ah, vocation oui. d'inspirer les gens mm -hmm. de, comme je disais tout à l'heure, en fait « Croyez en vos rêves », c'est vraiment la phrase qu'on répète tous les jours euh, quand on intervient dans des écoles, quand, euh, quand on, on a des, des étudiants euh, ou même des journalistes qui nous font des interviews. À chaque fois, on leur dit « Croyez en vos rêves », en fait. Euh, sinon, on l'a fait, vous aussi, vous pouvez le faire. On n'est que deux est petits humains, on n'est pas des on n'est pas des aliens, on n'est pas euh, des, des célébrités, on sort de nulle part euh, de, voilà, de Vannes et Nantes. Je veux dire, on, on est vraiment euh, commun. <rire> et non, donc euh, voilà. bravo.
0: Moi je dis toujours euh, ne jamais euh, laisser personne vous briser vos rêves également.
5: Ah mais ça c'est ouais. ça devrait le faire de lance de tout le monde. C'est ouais. c'est d'ailleurs ce qui ce qui nous a poussé après le master à refuser les CDI, euh, ce qui nous a poussé à enchaîner les les, les petits boulots, ce qui mmh. nous a aussi euh, permis de bah, de créer notre entreprise et d'y croire parce que quand on revient en 2017 euh, six ans en arrière. Quand on dit à tout notre entourage, euh, après avoir passé deux ans en tant qu'expatrié, où on a fait que des petits boulots, euh, bah maintenant euh, on va monter notre entreprise. Ah bon, vous allez faire quoi bah, On va être blogueur voyage. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, euh, c'est mais vous êtes sûr Parce que là, il y a des offres d'emploi en tant que chargé de communication. Euh, ils cherchent un, un assistant marketing IT euh, Voilà, vous êtes sûr que ça va pouvoir payer votre loyer Ben bah non, on n'est pas sûr, mais en fait, euh, on va le faire. Hein. On va y arriver. On... <rire> -ce et puis que... en fait on s'est éloigné de ces gens-là, on les a mis de côté le temps qu'il fallait.
0: Est-ce que justement vous arrivez à en vivre Arthur
5: Oui, oui, oui on, en a, on arrive à en vivre aujourd'hui depuis 2019 et tout a été créé, on, a, on va dire que 2017 ça a été l'année un peu de, de, de mise en place un peu des fondations, 2018 un peu le, le lancement, Dans, on a eu nos premiers clients avec nos premiers contrats, on n'en vivait pas du tout. On a eu quelques contrats pendant cette année-là et, et on a accéléré un peu le, un peu le pas en s'entourant de, de personnes pour notre entreprise en 2019. Et là, à ce moment-là, euh, c'est là où on a commencé à vraiment euh, à générer du chiffre d'affaires, avoir beaucoup de clients, beaucoup de demandes, être reconnu dans le milieu du tourisme aussi, qui est un milieu qu'on ne connaissait pas du tout. Ah oui. Et du coup, aujourd'hui, on en vit à 100% euh, du temps. C'est un métier qui fait beaucoup rêver euh, les jeunes. Eh <rire> on oui. a beaucoup de jeunes qui veulent... Parce que voilà, on est... Euh, libre. On a le côté euh, influenceur. Que, liberté je aussi. déteste ce mot-là, mais...
0: Ah oui, le moins Voilà, il,
2: ouais.
5: les, 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 les gens associent notre métier à ça. Et hum, c'est vrai qu'on on préfère, justement, ce que vous disiez, le, le côté euh, l'indépendance, en fait, la liberté, le, le fait de, de choisir d'où on veut travailler, avec qui on veut travailler, quand on veut travailler. Oui. À quel moment Là, oui. typiquement, euh, on a, je suis en train de vous, de vous parler. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui n'aimeraient pas euh, parler de leur boulot à cette heure-là. Moi, ça ne me gêne pas.
0: <rire> mais oui, mais c'est en même temps, on sent la passion. Vous faites quelque chose qui, clairement, vous avez dit le mot, vous fait vibrer. Bah donc, oui. euh, donc euh, on vibre toute la journée. Vous avez cette chance-là. Donc, euh, je, je comprends parfaitement. Et, et, et Claire, dans, dans tout cela, euh, comment... Comment, comment elle le vit Oui, comment elle le vit également c'est génial d'avoir
5: bah, trouvé de cette passion. Bah ouais, c'est ça. Elle le vit, elle le vit merveilleusement bien. Je crois que c'est ce qu'on, ce qu'on se disait. On se le dit régulièrement. Ce serait, on n'imagine pas travailler avec quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ouais. On est tellement complémentaire maintenant. Je dis pas que ça a été, ça a été simple. C'est comme pour tout. Il y a bien un sûr. chemin, des obstacles, une façon de façon de travailler, à trouver un équilibre, séparer la vie perso de la vie professionnelle. Y a, voilà, ça ne s'apprend pas dans des livres, euh, ça s'apprend juste sur le terrain et avec l'expérience et les années. Et elle le vit bien, euh, elle, est, elle est heureuse, euh, je pense. <rire> elle, me dira, elle, me, elle me le dira demain, je lui reposerai la question, mais a priori, oui, je pense que si elle veut continuer, c'est que ça lui plaît. <rire> vous,
0: êtes, vous êtes
5: en France actuellement oui, on est en France, euh, ouais. on, est en, on est en Bretagne, euh, dans le golfe du Morbihan. Vous dans, ça, dans ouais. un, un paradis, un paradis euh, à côté de la mer. Euh,
0: vous me rappelez une auditrice que nous avons eue la semaine dernière euh, qui s'appelle Aurélie, euh, qui elle était en transition parce qu'elle euh, elle repartait sur Bali. Je ne sais pas si ah, vous l'avez oui. entendue la semaine dernière. C'était jeudi. Non non
5: non, je ne l'ai pas entendue. Ben non non. Bon,
0: je, je vous invite à, éviter, à, éviter, à écouter euh, son, son, euh, son passage sur le podcast ouais. d'Europe 1. Donc, elle est passée jeudi dernier et, euh, et elle repart sur Bali également. C'est marrant cet attrait que, que nous pouvons avoir pour l'Indonésie. Euh... Ah oui, oui, oui.
5: Ouais, c'est vrai. L'Indonésie, bah, euh, en étant en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est souvent un passage incontournable. Oui. Et... et nous, ça a été un déclic. Il euh, y a une... L'Indonésie, c'est quelque chose qui nous a marqué, Claire et moi, je pense, de, dans notre histoire à tous les deux, et dans notre histoire d'entreprise, mmh. et même dans notre histoire personnelle, parce que on a eu beaucoup de prise de conscience en y allant, on y allait... Euh, alors, euh, aujourd'hui, on n'y va plus pour des raisons euh, environnementales, mais justement, cette prise de conscience écologique fait partie de... Allô oui, vous êtes... Ah, pardon, oui. pardon, pardon, j'entendais plus. Je disais, euh, en fait, cette, euh, cette, prise de, cette prise de conscience environnementale, elle a eu lieu notamment euh, quand on a voyagé en Indonésie. On y est allé euh, ah, quatre voilà. fois. Ouais. Et euh, parmi les dernières fois, on a été vraiment choqués par euh, la pollution, les déchets qu'il qu pouvait y avoir partout, le surtourisme. Euh, ça a été, on a vu les, les, les ravages aussi. Euh,
2: bah, ah oui. Malheureusement,
5: de notre métier, de notre métier, les, des réseaux sociaux, de, du, du pouvoir de, des réseaux sociaux sur des lieux. Euh, on, 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 voilà, en l'espace de six mois, on a vu le. Il euh, y, y a un lieu à côté de Bali qui s'appelle Nusa Penida. Mmh. On a vu l'avant-après euh, réseaux sociaux. Ça a été, euh, ça a été catastrophique euh, en termes de construction, de destruction de l'île, de, 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 de surtourisme. Et du coup, forcément, euh, vu qu'il y a du surtourisme, il, il y a la production de déchets. Et comme il n'y a pas de système de traitement des déchets sur place encore euh, à ce jour, et ben, fini soit enterré, soit dans les montagnes, soit dans la mer. Donc ah. euh, voilà, ça a été catastrophique et nous ça nous a ça nous a choqué vraiment vraiment vraiment. Il y a eu plein de prises de conscience euh, depuis depuis ce jour-là.
0: Et justement Arthur, est-ce que grâce à, à ces ces photos, ces images que vous prenez, euh, vue du ciel, est-ce que vous transmettez, est-ce que vous devenez euh, un peu les relais de, de, de ce que vous observez euh, à travers euh, vos voyages Comme là, l'exemple de Bali, euh, si ouais. en 2015, euh, vous observez que tout se passe bien et qu'en 2021, il y a une dégradation nette, visible est-ce que euh, vous, vous transmettez, ou, enfin en tout cas, vous vous communiquez dessus aux, aux personnes ou aux institutions euh, concernées
5: Oui, on le fait. Euh, on, en a, on en a, on a, on l'a même mis euh, publiquement dans une de nos vidéos sur YouTube, euh, dans une dans une web série sur euh, une île d'Indonésie qui s'appelle Flores. On en parle vraiment, on le montre. Euh, quand on avait fait un, un reportage en Italie, dans les Pouilles, euh, c'est pareil, arrivé à côté de l'aéroport de Bari, il y avait des, des montagnes de déchets dans les rues enfin euh,
2: dans je
5: veux dire euh, à, au bord des routes c'était on le montrait en fait euh, et on est on est transparent là dessus euh, on en parle aussi avec les clients euh, avec justement les institutions avec euh, euh, qui sont nos clients donc ça va être des offices de tourisme des, des des pays pour lesquels on travaille on leur en parle on leur pose la question sur ce qui est fait ce qui n'est pas fait euh, voilà et on essaye d'instaurer le, le dialogue le débat tout comme on le fait avec des par exemple des des hébergeurs ou des restaurateurs quand on va chez eux, on les essaie de leur demander quelles sont leurs démarches est-ce qu'ils ont commencé à changer des, des façons de faire parce que le voyage en fait au-delà de ce qu'on fait euh, au-delà de, du voyage en lui-même, il y a vraiment derrière une ouverture qui se crée enfin, en tout cas pour Claire et moi, il y a une ouverture mmh. qui s'est créée, une ouverture d'esprit que ce soit par la rencontre avec les gens, les paysages, les, les animaux même des fois qu'on va, qu va pouvoir voir, eh et oui, euh, les façons de, de faire et de consommer. Mmh. et Donc on essaie de, de ramener ça de, de nos voyages. Et on a aussi fait le choix du coup maintenant de voyager en France beaucoup, parce qu'on euh, on, on avait conscience que euh, c'était plus possible de, de continuer à voyager de cette manière. On sait que voilà, notre empreinte carbone aujourd'hui... Elle est, elle est importante. Chaque empreinte carbone de chaque être humain a son importance. Et on ne peut plus se permettre de faire un aller-retour à Bali euh, ou un aller-retour à New York euh, ou même 15 par an. Quoi. Je veux dire. Euh, donc nous, on a limité au maximum, au maximum, au maximum euh, les voyages en avion pour se concentrer sur les voyages en France.
2: D'accord,
0: d'accord. Merci Arthur. Donc les droneurs. Euh, oui. Pour les auditeurs, euh, vous avez. Euh, on va, on va mettre le, le lien sur, sur la page Facebook de la oui. Libre Antenne. Un bébé qui s'appelle Inspire oui, Un livre, hein, on précise, livre. bien sûr. Oui,
5: bon, on a notre petit bébé, euh... notre petit vrai bébé, mais on en a eu un peu.
0: Donc, un livre également euh, qui, oui. qui retrace ce que, vous avez, ce que vous avez parcouru et fait. En tout cas, oui. et votre message qui est surtout de croire en ses rêves.
5: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais c'est le, le message qu'on essaye de transmettre vraiment, comme je disais dans le livre, et, et, et surtout euh, les voyages. S'il y, y a des voyageurs qui écoutent, euh, prenez le, le temps de vivre. En fait, euh, nous, notre c'est notre métier de montrer les, les lieux. On va montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de lieux en l'espace de peu de temps parce qu'on a un programme, parce qu'on est payé pour, etc. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent refaire la même chose, qui veulent faire une checklist et cocher vraiment plein de lieux. Mais selon moi, ce n'est pas la façon de vivre un voyage. Selon moi, il faut vraiment se laisser porter. Il faut accepter que les plans peuvent changer tout le temps, comme dans la vie d'ailleurs. Le voyage, la vie est un voyage. Absolument. Et, et puis, pourquoi pas utiliser notre blog pour s'inspirer de, de destinations en France. Il y, a, il y a plein de belles choses dans notre pays.
0: Merci Arthur, merci infiniment. Ça y est, le, le lien est sur la page euh, de la Libre Antenne euh, sur, euh, sur le, le, le Facebook. Euh, on s'écoute en, ensemble, Florent Pagny, là où je t'emmènerai. C'est tout à ah, fait euh, parfait. Ça Belle vous va <rire> merci, merci Arthur, Sana. à très bientôt, à bientôt. et bravo pour ce que vous faites.
5: Merci beaucoup, au
0: revoir, à bientôt. Au revoir. Venez vous confier à Sana Blanger sur
2: Europa.
6: Celle qui te dit que la vie ici Ne sera jamais rien que ton ami
3: Et la musique, c'est moi.
6: Là où je t'emmène. À... Chaque fois que tu auras besoin de moi, regarde là-bas, c'est là que je t'emmènerai. Sur la route et le soleil s'il le savait, mais gens. Et te protéger. Sans t'étouffer. Je t'emmènerai.
0: C'était Florent Pani, là où je t'emmènerai. Nous retrouvons Rocco dans un instant, à tout de suite sur Europe 1.
1: Fruits, légumes, viande, vin, fromage.
3: La France. Un terroir unique au monde. Tous
1: les jours de 11h à midi
3: sur Europe 1, on vous emmène faire le marché.
1: Cet été sur Europe 1.
3: Avec les marchés de midi, Olivier Pouls et la chef Stéphanie Lecaleg vous proposent une émission gourmande autour des produits de nos régions.
0: Avec nos invités, c'est toute la gastronomie française
1: qui est à l'honneur. Profitez de tous leurs conseils et astuces pour les sublimer.
3: Les marchés de midi. On se retrouve demain dès 11h sur Europe 1. <rire> Ce rire, c'est Sandra, une enfant qui n'était jamais partie en vacances avant de rencontrer la Fondation de l'Armée du Salut. L'Armée du Salut accompagne sa famille et des milliers de personnes confrontées à la précarité. En la soutenant par un LEG, vous luttez contre l'exclusion sociale et permettez à des enfants de vivre des moments de bonheur. Contactez-nous sur leg.armédusalut.fr. Laissez votre message à Sana Blanger au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
0: Vous écoutez Europe c'est la Libre Antenne et nous sommes avec Rocco. Bonsoir Rocco.
3: Bonsoir euh, Sana.
0: Bienvenue à la Libre Antenne.
3: Merci, merci de pouvoir m'exprimer librement à votre Libre Antenne. C'est un moment que j'attendais depuis fort, fort longtemps.
0: Qu'est-ce qui vous arrive Rocco
3: Eh bien, depuis... Depuis très longtemps, je, je peux dire depuis 2014, ma vie est là complètement sombrée, je n'arrive plus à me relever. Depuis des années, donc depuis juin 2014, oui. à ce jour, les violences, les violences sans arrêt et encore tout récemment.
0: Vous subissez des violences, jamais... Rocco
3: oui, je subis les violences de toute nature et notamment des violences de notre police sans arrêt. Je suis sidéré, je suis sidéré. C'est un SOS que je lance et que j'aimerais que cette violence cesse pour de bon. Je n'arrive plus à supporter. Je n'arrive plus à me relever. Depuis juin 2016, j'ai subi des, plein de injustices, et ce qui est le fruit de travail acharné injuste de la part de notre police.
0: Alors. J'ai noté juin 2014 et là, vous nous dites juin 2016.
3: Alors, euh, juin 2014, c'est -ce les premières, violences, voilà, -ce les -ce premières violences policières. Euh, je suis allé à une agence euh, immobilière qu'elle est également euh, le syndic de copropriété okay. euh, qui est devenu suite à une procédure d'un des copropriétaires qui a décidé euh, que ce soit un syndic judiciaire nommé, étant donné que cette copropriété, entre autres, d'autres copropriétés, donc je suis copropriétaire et multi multicopropriétaire. Okay. Je n'arrive pas à euh, vivre de mes rentes, je n'arrive pas à vivre... Normalement, puisque tous les syndics de tous mes copropriétés, j'en ai dix euh, propriétés et j'en ai huit syndics. Mmh. Donc, depuis 2014, euh, je me suis rendu à cette agence immobilière à Marseille. Oui pour euh, récupérer des documents, étant donné que j'étais euh, conseiller syndical élu en septembre 2012. J'étais élu pour trois ans en tant que conseiller syndical. D'accord. Et j'ai joué le rôle en tant que conseiller syndical. Mm
2: -hmm.
3: Et cet euh, agent immobilière, c'est une femme, un, un agent immobilière. D'accord. Elle me fait vivre ses premières violences policières. Et ma vie depuis n'est plus une vie. Je ne suis pas venu en, Fran en France pour euh, devenir un homme euh, que, euh, qui est devenu aujourd'hui condamné lourdement, pécuniairement, mmh. financièrement, et humainement, c'est insupportable.
0: Alors, Rocco, ce que je n'arrive pas à comprendre, euh, c'est que vous nous parlez d'une femme qui est agent immobilier. Oui. Euh, et ensuite, vous, vous nous parlez de, de, de policière, donc je, de, de violence. J'ai un peu de mal à, à comprendre le lien entre euh, euh, cette, cette personne qui manifestement... Euh, avec qui ça se passe pas bien du tout et euh, la, le, le fait d'être victime de violences euh, policières. Quel est le lien entre les deux
3: Eh bien, cet agent immobilière, il, est, il avait appelé la police d'accord, injustement, alors que je suis venu calmement, tout simplement, récupérer quelques documents okay. et ayant entraîné ou traîner en justice pour euh, non-paiement des charges, pour lesquelles je ne devais pas payer certaines charges et je n'ai pas euh, euh, réussi à récupérer ces documents-là. Et encore depuis 2014, juin 2014, étant conseiller syndical, j'avais le droit de vérifier le travail de euh, l'agent immobilier Je comprends mieux. étant conseiller syndical. D'accord. Et ce rôle m'a été euh, brisé, ce rôle m'a été empêché depuis, et encore aujourd'hui, cet agent immobilier il continue à promouvoir sa façon de me escroquer, arnaquer mmh. et me menacer à nouveau de faire appel à la police. Et cetera, et cetera.
0: Donc en fait, euh, vous, vous êtes en train de nous expliquer que vous n'avez pas le soutien euh, de, de la police, alors qu'en fait, vous êtes dans une situation que vous, vous jugez injuste par rapport oui. à, à, à cette femme, en fait. Oui. D'accord. Ok, je comprends, mieux. je comprends mieux. Oui, parce qu'en en fait, vous avez démarré l'émission en disant que vous êtes victime de, de violences policières. En fait, c'est... Oui une situation spécifique et ce n'est pas toute la police non plus, c'est juste par rapport à une situation où vous, en tout cas, vous vous, vous sentez victime d'une injustice parce que, vous savez, le, le sujet de, de la violence policière en ce moment c'est extrêmement sensible donc euh, il faut qu'on arrive à remettre euh, le clocher au milieu du village, hein, donc on recontextualise pardon, pour bien comprendre qu'en fait c'est une histoire qui est un épiphénomène, ce que vous vivez vous, et ce n'est pas la police dans son, dans son entièreté. Hein, on est d'accord. Euh, ah non, ah d'accord. Non. non, mais c'est important ah également. C'est impor... très important, Rocco. C'est pour ça que. Je, je... Et puis pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, quels sont les recours que vous avez mis à ce jour pour pouvoir vous défendre euh, par rapport à la situation que vous vivez
3: eh bien, la situation, celle-ci que je viens de vous expliquer, oui. c'est la première violence policière que j'ai subie. Et là, on de, est en 2014. On, là, nous, est, nous sommes en 2014. Voilà,
0: d'accord. Donc, ça démarre eh de bien, là, c'est la source.
3: Ça démarre de là. Il y a eu d'autres violences policières. À chaque année, presque, et encore tout récemment, euh, euh, successives, les violences policières, sans arrêt. Alors, et il n'y a pas que ça. C
0: est, c est quoi il pour y a d'autres... Rocco, c'est quoi pour vous et, une violence policière je, je veux comprendre ce terme. Qu'est-ce que c'est qu'une violence policière voilà,
3: je, je vais vous l'expliquer, la situation. Euh, la police est venue suite à, à l'appel de cet agent immobilier. C'est première violence policière. Au mois de juin, que j'ai subi. La police est venue et elle a demandé à l'agent immobilier dans un petit coin de son bureau n'étant pas présent de ce que cet agent immobilier parle à la police, et lui a dit comme quoi j'ai volé des documents et que c'est à cause de ça qu'elle demande de me faire sortir de l'agence immobilière. D'accord Alors si tel était le cas, s'il me l'avait demandé d'elle-même, que je sors, sinon elle allait appeler la police je me serais expliqué devant la police. En réalité, j'attendais mes documents, tout simplement et calmement. Entre-temps, il y a eu des personnes, euh, étant donné que les syndics, des personnes étrangères à, notre, à ma situation, qui sont rentrées dans l'agence immobilière. J'étais dans la salle d'attente en attendant que madame euh, fasse son... Euh, qu'elle me donne tous les documents. Et en réalité, elle ne me n'a a pas donné les documents, elle m'a donné quelques documents et me de, devait donner d'autres documents. Euh, cruciaux que je puisse me de, défendre devant l'audience au mois de juin que j'avais pour non paiement des charges.
0: D'accord. Donc elle s'est sentie certainement en insécurité et c'est pour cette raison qu'elle a appelé. Pas uniquement pour qu'on euh... est d'accord, parce que quand on, quand on, on appelle la police, c'est on se sent dans une situation euh, d'insécurité, et, et donc elle les a appelés. Et donc si je, si, si je comprends bien, en fait, quand vous parlez de violence, c'est parce qu'ils vous ont mis dehors.
3: Euh, avant de me mettre dehors. Avant de me mettre dehors, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, la police est arrivée. Il est allé voir dans un petit point de bureau où je n'entendais euh, pas leur conversation ce qu'elle oui. m'accuse, en réalité. Mmh, mmh, mmh. Et en réalité, il n'y avait pas euh, lieu de les appeler. Je lui avais dit, vous avez tort d'appeler la police. Je n'ai rien fait. Et une fois, quand la conversation avec l'agent immobilier, euh, comme je l'ai précisé précédemment, c'est une femme, je respecte les hommes les femmes, les enfants, je respecte tout le monde. Je suis un homme qui n'est pas violent, je suis un homme qui est têtu, je suis un homme qui sait ce que j'ai droit, oui. et j'ai demandé tout simplement qu'elle me donne des documents, et elle les avait photocopiés, et me les a donnés, quelques documents.
0: Mais elle
3: ne m'a pas donné les documents dont j'avais besoin pour me défendre mon
2: d'accord
0: Et
3: je lui ai demandé j'ai besoin d'autres documents. Et c'est là, à ce moment-là, que les choses ont changé et je ne voulais pas me donner des documents qui me permettaient de me servir en justice pour faire valoir mes droits, étant donné une audience pour non paiement des charges, étant donné que je n'avais pas d'avocat à cette audience, parce que j'ai eu d'autres expériences depuis 1996, euh, et nous étions là en 2014, l'histoire de non paiement des charges, que je ne dois pas payer des charges, euh, je sais très bien euh, ce que je dois, ce que je ne dois pas, mais il faut que la comptabilité de l'agence immobilière, euh, dont syndic en l'occurrence, me donne les documents comptables pour que je puisse faire valoir mes droits. Je, je ne peux pas tout simplement verbalement me défendre à l'audience devant un juge euh, en référé, notamment. Pour dire, voilà, c'est juste comme ça, parce que M. Euh, trosic, je peux dire M. trosic Rocco, puisque c'est mon nom et prénom, mm -hmm. je n'ai pas peur de dire des choses euh, librement et ouvertement. Je ne suis pas là pour lui demander des choses impossibles. Et euh, Elle est là, en tant que l'agent immobilier. qu'elle devait me donner les documents à moi, On étant donné euh, conseil syndical, et encore pire, étant celui qui est poursuivi pour non-paiement de charges. Je un comprends beaucoup. Alors, un vous savez,
0: juste. comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, euh, comment est-ce qu'on on peut vous aider Quel est, en fait, l'objet de votre appel
3: L'objet de mon appel, c'était la première violence policière, en 2014. Il y a eu une autre violence policière, 1er juillet 2015. Dans un autre bien, dans un autre endroit, dans une autre adresse dont l'agent immobilière n'est oui, pas à c'était c'est un dont je suis, euh, je, je suis un seul propriétaire. Oui. Et à ce, cet immeuble-là, j'étais expulsé, manu ah, oui. avec violence, mm. que depuis 1er juillet 2015, et un peu plus d'un an après, j'étais expulsé de mon immeuble, étant seul propriétaire, ayant quelques locataires en place. Ouais. Et le dernier, j'en avais quelques locataires avant, en 2014, et en 2015, euh, j'avais encore le dernier locataire dans l'immeuble, puisque les autres ils sont partis. Ça me payer les charges, ça me payer des loyers en me volant, en me vandalisant, en m'accusant des violences envers eux, envers des locataires, en, en m'accusant de leur couper l'eau, en m'accusant de faire euh, plein de euh, mm. choses qui ne sont pas euh, vraies, etc. etc. Donc, donc Et je... entre-temps, je me retrouvais... Oui expulsé de mon immeuble, ah. dont je suis occupant, dans lequel il y a eu d'autres mises en demeure de la part de mairie. Péril d'immeuble, il a été affiché fin 2014. Ouais. Euh, etc. Ça fait beaucoup de euh, péripéties judiciaires. Bah
0: oui, C'est ce qu'on entend.
3: Montées oui. de toutes pièces de la part de mairie. Un péril d'immeuble, il est affiché, un péril d'immeuble non imminent, qu'il a été affiché fin décembre 2014. En 2015, je fais...
0: Rocco, on a, on a vraiment... Rocco, c'est vraiment... Si, si je comprends votre appel... Enfin, je comprends votre situation. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous savez, à minuit, ça coupe. Je ne peux pas faire autrement. Donc, comment peut-on vous, vous aider, encore une fois
3: J'ai besoin qu'on m'aide euh, ou votre, vos collègues. Ou les auditeurs. Vos relations, les auditeurs qui peuvent m'aider. Euh, les architectes qui peuvent m'aider. Euh, les agences immobilières. Euh, celles qui, sont, euh, qui ont un rôle en tant que syndic, etc. Il y a des lois.
0: Bon, l'appel est lancé, Rocco. En tout cas, vous, vous pouvez compter sur nous. Euh, on vous mettra en relation avec euh, les auditeurs. Désolée vraiment de couper comme ça. En tout cas, merci à Sabine. Merci à Arthur. Merci à Rocco. On espère vraiment qu'il arrivera à se sortir de cette situation. On se retrouve demain à 22h. Merci à l'équipe. Et euh, bah, je vous souhaite une douce nuit.